0: 今天是二零一六年的九月二号，然后当地的时间已经过了晚上的一点，所以其实这边已经到了九月三号。今天在朋友家里面帮忙准备食材，然后又莫名其妙的炖了一锅汤。于是就忙到很晚。今天准备继续来读《旅行的艺术》中下一集的内容。《旅行的艺术》现在聊到了一个词，叫做“壮阔”。然后在上一次提到了有两种状况的感觉，或者说两种风景。一种是像耕牛般的，虽然有力量。但是，却是驯服着的风景。还有一种是像野牛一样，充满了野性和力量，带有着危险性。嗯，但是为什么会产生这种心悦？为什么？要追求这种渺小的感觉，甚至因此而感到高兴。为什么要离开埃拉特城的安逸，背起沉重的背包，跟随一组沙漠爱好者，沿着亚克巴湾的海滩行走数英里，来到一个只有岩石的？沉寂之所，还必须像一个逃犯那样躲在少数几块巨大岩石的阴影之下，以躲避烈日的暴晒。为什么我们充满欢心的期盼着花岗石床、沙砾烤盘，以及那些远处伸展山峰？镶嵌在深蓝天空一角的凝固火山熔岩，而不感到沮丧呢？有一种解释是：那些比我们强大威猛的东西，不一定令我们感到憎恨；那些与我们意志违背的东西，可能引起我们的愤怒和怨恨。然而，它也能让我们的心生敬畏，而他们是否能引发我们的敬畏，则完全取决于他们貌似挑衅、恶劣和傲慢的同时，是否也具尊贵之风度。看门人的自大傲慢令人生怨，迷雾笼罩的高山奇险则使人。心生尊崇之意。强大却卑劣之物，让人有被羞辱之感；但强大且尊贵之物，则是我们敬畏。让我们再次引申博客关于动物的比喻：一头野牛，或许能引起壮阔之感。但一条水虎鱼却不能，其关键似乎在于动机。我们视水虎鱼的力量为邪恶且具有掠夺性的，却把引的力量视为坦率和正大光明的。即使我们不在沙漠中，别人的行为及自己的缺点，也会让我们感到渺小。羞辱感是人类永远的危机。我们的意志常被违抗，愿望也常被阻挠。崇高到景观不会因此而直接揭示我们的不足。他们的吸引力在于提供我们一个新颖和有效的方法，去面对我们原已熟悉的缺憾。壮阔的景致以宏伟的方式重复着日常生活经常失于我们的教训。宇宙强而有力，而人类脆弱不堪。人的生命是脆弱和短暂的。我们除了接受加诸于意志之上的限制外，别无选择。许多的必然性。不是我们可以对抗的。面对他们时，我们只能臣服。这便是写在沙漠岩石上和南北两极冰地上的教诲。因为书写的如此壮丽，我们在离开这些景点后，不会有任何挫折之感，反倒为这些超越自身的东西所感动。并在回忆规范这些我们精神生活所不可或缺的庄严壮美的景象，我们的敬畏之心可能演化为崇拜之情。这一节在。某种意义上，去解释为什么我们看到那些远远超乎于我们自身的时候的东西的时候，我们会有崇敬的感觉。即便是我们知道，我们知道自身了解自己的渺小，了解自己人类的脆弱。但是会因为这种哄你的方式，而变得有一点心甘情愿的臣服的意思。他其实有一个观点特别有意思，就是说，取决于在挑衅恶劣和傲慢的同时，是否也具有尊贵的风度。就像是很多强大的，但是却卑劣的事情，就不会让人们感觉到壮阔的感觉。就像是因为，呃，可能是作为，就像是那些澳门的看门人，他们自身只是一个看门而已，他们因为看守一个门而变得傲慢，他们不会给人。他们尽管表现出很强大的感觉，但是却并不会让人心生敬畏。嗯，他举了一个特别有趣的例子，就是野牛和水虎鱼，因为他们的不同是在于动机。嗯、哦，在最后提到的。关于沙漠岩石和南美两极的例子，其实一旦想到这种地方的话，我觉得那种心悦诚服的感受就会很明显，因为它会让人们去认清楚一个真理，向的真理性的一个现实，就是说，在很多事情面前。在宇宙面前，人就是这么的渺小而且脆弱的。但是有的时候，生活或者旅行的意义，就是在你即便认识到了这些渺小和脆弱的话，你么依然还会坚持做自己想做的事情，或者说做自己喜欢的事情。今天就先到这里，嗯。谢谢。